0: Olá! Olá! Tudo Oi, bem, amiguinhos. gente? Oi, Tudo amiguinhos. Certo. Tudo certos? Ciga,
1: como é que é, gente? Siga amores.
0: Siga amores, é, é ah, não tá. é, Segmores. Segmores. Olá, Segmores. Ah. Olá, Segmores. Tudo bem com vocês? É de...
2: Como estão vocês? Aqui na SpaceX, tudo certo.
0: <risos> é aqui nesse, na, aí na SpaceX, tá tudo beleza, né?
1: Tá tudo certo, tudo né? Tudo
0: certo. É, a, gente
1: pode falar,
0: a gente pode falar que a gente tá na SpaceX, em qualquer lugar, ninguém Não, vai contestar. Né? Não, gente. Ninguém, ninguém vai contestar.
1: porque, né... É. Você confundo aqui e tal, mas depois você pode despistar.
0: É. Não, tá pode. Vocês já viram que tem, que tem fundos virtuais para conversa em Zoom? Não.
2: Maravilhoso, né? Da é biblioteca. maravilhoso.
0: Da
1: biblioteca. Não, eu vi da biblioteca, gente. Da biblioteca é, é o melhor. Sensacional. Não, o
0: da a BBC fez dos cenários dos programas da BBC, né? Então tem vários cenários dos programas da BBC que eles, eles liberaram. Os, os Gente, prints, que né? Pra você colocar no fundo. É legal demais.
1: Outro dia é. eu vi uma montagem de uma conhecida minha. E, e aí era uma capa mesmo da revista Elle. E ela na capa, e a revista L tá para abrir de novo, né? Tá para inaugurar de novo. Enfim, ser. Agora é virtual, né? É. Uhum. E, e eu li e eu vi, eles, eles tinham feito um concurso aí atrás para galera comum mandar fotos e tal. Eu falei assim, nossa! É a menina que conseguiu, que barato, não sei o tá então, Eu vi que era montagem de. montagem de, de fundo. quarentena.
0: É, montagem, montagem de é apenas uma na montagem
1: quarentena. de quarentena. É. Ô, gente, mas gente, tudo bem? Não. Vocês passaram, passaram bem a semana?
0: Muito bem, muito bem. Mantendo, bem. mantendo aquela rotina de pijamão no, enquanto trabalha, <risos> né? Acordando tarde, dormindo tarde, então né? Tá Passando 18 horas na, na mesma cadeira, mas tudo bem, beleza. Tá tudo certo. Tá tudo Depois. ótimo,
1: é. Ó, hoje eu, pra Sabácio.
0: Hoje a gente, a gente tem um tema pra começar, né? Mas eu vou começar com com é, recebidos Recebido. vamos começar com recebidos vou passar recebedor quem...
2: né recebidor Recebido.
0: quem tiver ouvindo não vai ver né quem tiver ouvindo o podcast não vai ver mas eu vou passar aqui na frente para todo mundo ver é. o querido Albanos estão vendo aí ó o Albanos mandou hoje esse kitzinho aqui para mim com duas cervejas é uma pale e uma e uma ipa e uma taça mas a troca de quê? É, reclamem eles. Eu queremos
1: deixar registrado aqui que o recebido. Foi só Ué, recebido. É. Que é. só James é, é um privilegiado é. para ganhar Isso. uma cerveja Albanos. Eu, é. eu e o é. a gente está no fim da linha.
0: Vou, vou, dizer que é, vou dizer que é a segunda vez que eles me mandam, tá? É. Acho que o Albanos é gosta de ir, hein? Né? É. Que é Mas ir, agora né? é que o Albanos está com, tá com a promoção para o Dias Amorados que é o Clique Cervejeiro Dia dos Namorados. É um concurso que você concorre... Olha só, hein? A 24 caixas de cerveja albanos, um jantar para dois e uma serenata. Olha que maravilha. Ah, que maravilha. maravilha. E para participar... Então, anota aí, gente. Qualquer um pode participar. Para participar, você tem que postar uma foto no seu Instagram mostrando o seu amor e a sua cerveja albanos. E marcar o arroba e a hashtag... Clique em Casa Albanos, quem estiver vendo a gente, estou colocando aqui embaixo o arroba e, e a cervejaria. E aí, quem quiser ver o regulamento completo, tá lá no site do Albanos, albanos.com.br barra regulamento Clique Cervejeiro. É uma parceria do Albanos com o Foto em Pauta e o Festival de Fotografia de Tiradentes, bem legal para promover, Bacana. certo? Certo. Certo. E vamos... hoje nós vamos começar com o quê? Qual é o nosso tema do nosso início? Tema Eu, de dar... hoje.
1: Nosso tema ah. de hoje é cinemas. Cinemas só devem voltar ao normal em 2022, diz o ah. CEO do Cinemark. Sim, Ué. ele disse que devemos ter uma boa recuperação no ano que vem, mas ainda não será um retorno ao normal. Ele hum. tava, Isso tá uma matéria na... Reproduzida pela revista Rolling Stones, mas ele deu uma entrevista para Deadline, e ele falando que devido à pandemia do coronavírus, a arrecadação do cinema só deve voltar ao ritmo normal em 2022. Ele chama Mark Zoradi. E ele fez uma conferência com os acionistas, no qual ele fez essa estimativa... Eu acho até que ele tá bem... bem otimista. Otimista, né? Porque assim, voltar ao ritmo normal é. em 2022... Ele falou que para ele a reabertura das salas, em consequência da diminuição de casos, não trará o mesmo volume de público pré-coronavírus, pós-coronavírus né, é. isso porque não há ah, pré-coronavírus, né, claro é, isso é, porque não pré. há novas produções em massa para serem exibidas nas sessões, porque ainda tem isso, né gente como pararam de fazer os filmes, não tem grandes produções é. também para levar grandes é. multidões, é. né aí ele fala que os estúdios tiveram que se adaptar e mudar datas de lançamento não tem a ver especificamente com a distribuição e sim com a produção
0: é. A gente Nossa. falou um pouco isso naquela primeira live que a gente fez, né? É. Sobre, sobre vários assuntos e tal. Ó, oh, quer saber? Concordo com ele. Eu acho que é isso aí mesmo, né? E a gente vai ter que voltar ao ritmo pré-pandemia. É isso aí, é 2022. Até coisa... 2021, a gente vai capengamente voltando, né?
1: E tem uma Eu coisa que ele falou que é o seguinte, legal que o, a arrecadação dos filmes agora que vão estrear em julho principalmente nos Estados Unidos, que é verão né? os que já foram produzidos que talvez é, a arrecadação de uma vez não fique igual, é, era antes da, da, da pré-coronavírus mas que os filmes vão ficar mais tempo em cartaz. em cartaz. Sim. Porque como vai ter, né? Vai ter todo um cuidado. Não vai, não vai ser salas... As, as salas não podem ficar cheias. São poucos tem filmes. Todos, são poucos filmes e tudo. Então, os filmes, a tendência é que os filmes fiquem mais tempo em cartaz. Então, se estenda. É. Isso aí ah, são as soluções, né, gente?
0: É, tem um vídeo muito sim. legal que a Vice, a Vice News, Vice Produtor de Conteúdo, fez no Texas, nos Estados Unidos... Porque no Texas, algumas coisas já começaram a voltar. Isso eles já fizeram algumas algumas semanas, tá? No Texas, as coisas já começaram a voltar. Então, a Vice foi numa sessão de cinema durante a pandemia. E é aquela coisa assim várias fileiras não tem não, fechadas né? as fileiras que estão abertas com espaços entre as pessoas né? você não pode levar dinheiro para comprar ingresso nem pipoca tem que comprar tudo virtualmente pelo celular e já levar seu ingresso e chega lá pega só a pipoca com a mão é, é muito legal assistam porque isso é só o início a gente vai ter vai viver assim a não ser que a não ser que não, a não ser que não, né? A não ser que exista a vacina, claro, né? Mas até lá tem alternativas. Uma delas que tá sendo muito falada e já tem iniciativas vindo aí é o drive-in, né? Vem aí um drive-in. Aí, ó, o Guti... Aliás, sejam bem-vindos, Boa Renata. noite, né?
2: Léo, Ai, Léo Leonardo, Guti...
0: É, o Guti está falando aí que tá no consórcio de uma Kombi 1983 porque nós vamos ter drive-ins e é isso Sim. mesmo Guti a gente vai ter drive-in não só de cinema aliás, sobre cinema posso adiantar para vocês que já tem um pelo menos em andamento aqui em Belo Horizonte que é da Rede Cinearte que deve funcionar no Alphaville tá? deve ser no, no Alphaville ainda não, ele não está ab... eles... divulgado eles estavam abrindo a sala lá, né? Eles já tavam, é, eles tavam... é, exatamente. Então, ainda, isso ainda não foi divulgado, mas mesma, porque porque é tem todas aquelas questões ambientais, licenças, etc, etc, alvará, né? Mas deve ser essa sala do Alphaville. Aliás, o nome é ótimo. O Cinema da Rede Cinearte chama Cinear. Ah,
1: maravilhoso.
0: Não é? Maravilhoso.
1: Vamos aguardar, e li... então.
0: E de música também, eu li que já tem várias iniciativas, inclusive Bruce Springsteen vai fazer um show num drive-in em New Jersey agora no mês de julho
1: claro, é, não poderia a, ser em outro lugar não é isso? A, claro.
2: É, a gente lá no Alto Falante a gente deu uma nota, que acho que quem inaugurou essa história foi um dinamarquês, o Mads Langer é o nome foi. do sujeito ele, ele e... fez um show em drive-in pra, tipo, 500, 500 carros, que já é, é coisa pra caramba. Esgotou tudo. E 500 ingressos. É. Não eram 500 é. carros, eram 500 ingressos, né? É, o Bruce Springsteen são 100, tá?
0: São 100. Imagina uh -huh. o precinho. Imagina o preço precinho é, que vai ser é. isso aí. Né? Show. É. Mas então é isso. Vamos show nos privê, acostumar. né? Vamos nos é. acostumar, porque é assim que vai ser durante um bom tempo, ou então vamos ver Coisas em Casa, que é o que estamos aqui para dar dicas para vocês, tempo, é isso? ver, assistir, ouvir Coisas em Casa. Quem começa? Vai você, Fernanda Ribeiro?
1: É, eu vou falar de cinema, né? Vamos nessa. Eu vi essa semana na, na, na plataforma, no, na, Netflix, na Netflix, né? um ah. filme argentino muito bacana, que chama O Cidadão Ilustre. Eu tinha falado na chamada que era um filme de 2018, 2019, mas não, é um filme de 2016. E, e ele é um... Gente, filme argentino, eu não sei vocês, mas assim, eu realmente adoro filme argentino. Eu adoro os, as, a forma como eles contam as histórias, igual filme francês. Os roteiros, eu acho sempre muito incríveis. É, é tudo muito é tudo que a gente queria que a Globo Filmes fosse, né?
0: É, Basicamente, verdade, né? Mas, na verdade,
1: é, exatamente. Mas, se você for pensar bem, é o que a gente já tinha falado. Até que como sé, ser, minisséries, a Globo sim, não, sim. não fica devendo a ninguém, não. Elas têm não, elas muito têm pelo contrário. Umas... Ela tem umas, umas produções, a maioria, a grande maioria das Incrível, produções senhora. são maravilhosas, né? Então, Esses assim, filmes mas o, que o nosso... Sim,
2: é, os filmes que são aquelas comédias meio forçadas aquela coisa que, que é quase que é o nosso é. blockbuster aqui é né Dureza eu
1: acho que o que estraga a história é, é, são essas comédias muito muito idiotas é. pra para é, ser é, bem é. honesta né
2: é, é, e olha que é. eu amo
1: comédia hein? amo Sim. comédia não e olha Mas que a gente vemos
2: franquias assim, franquia, assim Mazarop e outras coisas clássicas no é, passado né exatamente então, assim,
1: mas assim, mas Enfim. mesmo assim, eu acho que a gente não conseguiu chegar no nível de contar não. histórias engraçadas e leves e bacanas como os europeus e como os argentinos. Não, é. gente, infelizmente. A gente é bom é. em outras coisas, em várias Sim. outras coisas. Outros mas tipos nisso,
0: de, de filmes, é verdade. Não, não,
1: não, não. Acho que tem, claro, óbvio que tem filmes brasileiros maravilhosos, indiscutíveis. Mas no caso específico de comédia, né? e uhum. na verdade, esse filme Cidadania, nem é comédia na verdade é um drama mas assim é um escritor argentino, que está 40 anos fora da Argentina, ele mora em Barcelona, e ele ganha o prêmio Nobel, e o filme é divertido porque ele já começa com uma, uma, uma sentada dele, assim, uma, uma, uma cena no Prêmio Nobel que você já fica, o discurso dele, você já fica bem impactado. E, na sequência, ele entra em crise. Ele entra em crise, ele fica cinco anos aí, meio no limbo, até que, de um, um belo dia, ele recebe um convite, e ele vai recusando, milhões de convites, cancelando milhões de coisas, ele é, tipo, muito bafo. Até que um dia ele recebe um convite para voltar à cidade natal dele, Salas, que é uma cidade do interior da Argentina, para receber o título de cidadão ilustre. E detalhe, a, a, todos os livros dele são histórias baseadas nas histórias que ele viveu, ou em personagens, ou pessoas que ele conheceu de Salas. E aí ele volta para a cidade, ele resolve ir para a cidade para receber ah, o título de cidadão ilustre da cidade. Gente, é isso. É, tem, tem cenas divertidíssimas... E tem cenas também muito dramáticas, assim. É, é, é pura poesia. Como diz, como diz poesia. Gustavo Ziller, é pura poesia. É pura é. poesia. É muito bacana. Vale a pena conferir. É um filme que você vê numa sentada, Netflix, Um Cidadão Ilustre, filme argentino de 2016. Maravilha. Uma é dica dessa semana.
0: Maravilha. Hoje eu também só tenho dicas cinematográficas. Então, para não emendar, eu vou passar pro Terence. <risos> que aí ele fala de outra coisa e depois a gente volta é. ao cinema.
2: Eu, na verdade eu não vou falar uma que nem é dica exatamente não, mas você tinha falado dela é, no finalzinho do ano passado e foi um alívio assistir agora na quarentena e eu fiz uma coisa que eu raramente faço que é maratonar alguma série porque eu não sou muito sério, já falei milhares de vezes, sou mais de filmes mesmo, assisto uma série aqui e ali, e aí James e Fernandinho, eu consegui maratonar
0: o Mandalorian Ah, Mandalorian Eu achei, Mandalorian. Sens...
2: Eu achei Mandalorian. Assim, a primeira...
0: É Mandalore não. é aquela série que todo mundo viu, mas na verdade não viu, não é isso? Porque ela só é. tem piratona no Brasil. Só né? na, só na é. Deep Web, né? Só na Deep Web, é isso aí. Né?
2: Pois é. E aí eu consegui assistir e assim foi um alívio, porque coincidentemente eu estive na Disney antes da, da, da pandemia, né? Visitei lá o Hollywood Studios, toda Você a parte. Você fechou a né? Disney
0: na verdade. Fechei né? a
2: Disney lá os é. brinquedos, Star Wars e coisa e tal, e né? Sensacional para quem curte então esse universo, né? Os filmes, como eu. curto. Curto como nós, né? Nós três curtimos Guerra nas Estrelas. É. Agora, me deu um alívio principal. Sei lá, eu tinha visto, tinha muito cartaz ainda, porque ele foi exibido novembro e dezembro nos Estados Unidos, né? E nos meses de exibição lá. E aí eu fui em janeiro, finalzinho de janeiro. Então ainda tava muito em voga, assim, tudo. Ainda mais lá, né, nos estúdios, no, 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 no parque temático lá. Tava, todo mundo falava e tinha coisa do pequeno Yoda e tudo mais. E você tinha dado a dica antes, no esquema novo. Enfim, ficou na gaveta, tava na Deep Web, eu não consegui assistir. Fui ver, em dezembro, aquele péssimo filme, que pra mim é o pior da série do Guerra nas Estrelas, né, James? Saímos decepcionadíssimos, né? É, Guerra é nas Estrelas 9 caramba, e aí fica aquela ruim mesmo impressão de uma aquela coisa que birra. você gosta e fala assim cara, fecharam dessa forma, né tudo, assim, foi tipo um, realmente, um ficou uma sensação ruim para quem curte muito, né, os filmes a série e coisa e tal e aí, assistir o Mandalorian agora quer dizer, nesse contexto ainda da pandemia que a gente quer coisa mais né? autoastral e, e tudo mais e aí, cara, eu comecei a assistir e não conseguia parar. Eu falei, não, agora eu quero. Tipo, quase naquele momento, não, eu vou jantar depois, depois eu tomo banho. Foi nesse esquema, assim. O <risos> produto, quando é assistir. bom, ele
0: te pega e a gente acaba maratonando, é né? Isso. Muito ah, bem feito. É. E assim,
2: como conseguiram realmente. As histórias pegar, são né? Mas... boas,
0: né? As histórias são boas. Caramba!
2: E cada um é. diretor, o Taika, o, o, como é que fala sobre Taika o sobrenome? Wa
0: Taika, Taika Watchit. Wa o Taika ele... Waititi, é, ele, é, ele dirige um episódio ou dois episódios, não sei, né? O último, inclusive, que é o... É, não. que é, é, é. E ele, Uau, você né? sabe que o Taika Waititi é o cara que já foi contratado pela Disney pra reviver a franquia Star Wars. Não sei exatamente o que, é que ele vai fazer. Não é o Star Wars 10, aliás, vou contar um caso rapidinho daqui a pouco. Não é o Star Wars 10, ele vai produzir alguma coisa do universo Star Wars e eu achei, assim, a coisa mais acertada da face da Terra. Ele fez o melhor episódio do Mandalorian. Total. Ele Total. fez um dos melhores filmes da Marvel, o mais divertido, que é o Thor. Né? Ele fez o Jojo Rabbit. É um cara que uhum. tá acertando uma coisa atrás da outra. Exato. Né? Então, é muito acertado colocar o Tycho Impressionante, né? É.
1: Gente, Agora, deixa, eu, queria... deixa, deixa é. eu registrar aqui rapidinho. O, o Gucci tá falando aqui... É, Responder na história das comédias, você tem toda a razão, Gucci. É, exceções são os filmes do Guilherme Arraiz. É. Infelizmente, deu uma sumida. É, o Al da Compadecida, né? E todos os é. outros é, é, filmes. De verdade, são, pra mim, são. É. Não é só a questão da comédia, não. É um dos melhores é. filmes brasileiros filmes mesmo. mesmo.
0: É. São,
1: são, de verdade, são maravilhosos. E a Elaine tá falando aqui: acho que todo mundo que é do interior entende bem o Cidadão Ilustre. Entende? Também Elaine. acho, a Elaine. Exatamente. Também achado. acho que vai entender é. bem o Cidadão Ilustre. É.
0: Agora, antes de eu falar da, da minha dica, só complementar esse assunto Star Wars. É, meu sobrinho, Guilherme, que vocês conhecem, de cinco anos, mora nos Estados Unidos, nunca tinha assistido Star Wars, e agora, na pandemia, meu irmão colocou ele pra assistir. Mas começou por qual? Exatamente pelo episódio 9, que é o pior de todos, né? Uh, Guilherme uh -huh. ficou arrasado. Aí, gente, eu vou dar um spoiler aqui para quem não <risos> viu, tá? Por favor. Se vocês não viram, por favor, tap os ouvidos Sim. aí.
1: Tirem as crianças da sala. Tirem as
0: crianças da sala. Guilherme ficou arrasado com a morte do Kylo Ren, que foi o personagem que ele mais gostou. Ele começou a chorar. Aí, meu irmão fez O quê? Falou que o episódio 9 é, não é o final da história. Que vai ter o um episódio 10 em 2022. E agora a gente tá no mato sem cachorro. Porque a Caramba. gente tem até 2022. É. Ou pra inventar um episódio 9, 10 pra ele assistir. Né, ou a gente vai ter que fazer animação, desenhar alguma coisa. Não sei. Temos dois anos aí pra pensar no que vai ser o episódio 10 de Star Wars. Boa, okay? sorte.
2: É. Boa sorte. Boa sorte pra tarde. mim, para Pra nós,
0: né? Então eu vou, vou, vou pro já cinema. Manda, já manda. Vou continuar no cinema. Mas no cinema em casa, né? Cinema nas plataformas. Quero falar de um filme que eu assisti que foi uma gratissississíssima surpresa. Aliás, os dois que eu vou falar, dois filmes hoje. O outro também foi uma gratississíssima surpresa. Mas esse eu acho que foi mais ainda porque é um filme de um estreante. Chama A Vastidão da Noite tá lá no Amazon Prime Video, o título original dele é The v é, Vast of Night, e o cara chama Andrew Patterson. O Andrew Patterson, é, quando eu digo que ele é um diretor estreante, é que se vocês pesquisarem aí, lá no IMDB, que é a, o maior diretório de cinema e séries, enfim, se vocês colocarem lá, Andrew Patterson, Vast of Night, vocês vão ver lá, a carreira do Andrew Patterson, no IMDB, tem um filme. O cara não fez nem curta, ele não fez documentário, ele não fez nada. É o primeiro filme do cara. E olha, é impressionante como no filme de estreia do cara ele conseguiu fazer um filme de ficção científica daqueles de, de tirar o fôlego. A história é passada numa cidadezinha dos Estados Unidos e é focada em dois personagens, que é um cara que é o locutor da rádio local... E uma menina que ela é telefonista, daquelas telefonista década de 40, americana, né? E ela capta um ruído numa ligação. que é uma ligação, a ligação é um ruído. E ela manda pro cara, né? Manda a via linha telefônica pro cara na rádio, ele coloca isso no ar, e é, aí vem a história que começa a dar uma repercussão, né? Começa a acontecer algumas coisas... Oh, é uma série é uma série é um filme que bebe nas melhores fontes possíveis contatos imediatos terceiro grau e aí eu já tô é quase que dá um spoilers <risos> né de Spielberg de Star Wars tem um quê de American Graffiti do filme do George Lucas ambientado ali na década de 60 e tal tem Guerra dos Mundos, tem Twilight Zone, tem um monte de easter egg, inclusive, o, o, desses universos. Que deve
1: ter sido referências pra ele, né?
0: Pra ele, exatamente. Referências confessas. Contatos imediatos do terceiro grau, Guerra dos Mundos, né? Referências confessas dele, que ele colocou tudo ali e construiu uma trama. Ó, a direção do filme é muito legal. Tem um plano-sequência percorrendo a cidade maravilhoso. O design de som do filme, porque o som é muito importante nesse filme. A história do ruído, né? É, o design de som do filme é muito importante. Tem referências muito explícitas à, à ficção científica. Olha, não deixe de assistir. Se você tem o Amazon Prime Video, vá lá hoje à noite e assista Vast of Night, The Vast of Night ou A Vastidão da Noite, filme de estreia desse cara que eu já espero o próximo filme dele chamado Andrew Patterson.
1: Ok, okay. ótima dica, Janice. Maravilha.
0: Próximo. Então, assistir.
1: Minha, minha próxima dica é uma, é uma série, na verdade. Chama-se Hollywood. Hollywood. Hollywood, simplesmente Hollywood. 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 Quase Hollywood, assisti.
2: Você assistiu? Não, quase. Eu cheguei a pegar aquelas assim que eu cheguei a pegar pra assistir, mas acabei na hora definindo outra coisa. Falei, deixa pra depois. Eu então, na
1: na verdade é o seguinte a série a história da série que é um cara tentando a vida dele na, na em Hollywood em ser ator e tal não é não é, graça, não é não tem graça a história a graça da série é que o que eu já falei é que ele ele é meio ele é meio misturou meio uma história meio Tarantino na verdade a, a proposta é é como se é como se você imaginar... É, personagens acho...
0: reais e personagens fictícios, é isso? É, eles isso? misturam
1: personagens reais e personagens irreais. Mas a história, o bacana da, da, da série é se Hollywood não tivesse sido tão preconceituosa principalmente com, com os personagens reais. Uhum. A, 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 ela reimagina o que teria sido o mundo se nos anos 40, que é, que é, o, que é a década né, onde se passa a série atores negros, homossexuais asiáticos tivessem tido uma chance real em Hollywood uhum.
0: isso Exatamente. então a
1: história é liderada por personagens fictícios mas entremeada com personagens famosos o mais famoso dele é o Rock Hudson que era um ator homossexual, na série mostra, sim, que ele era homossexual. E, e que ninguém sabia. A vida de... Ninguém, ninguém sabia. sabia. Minha mãe minha estava contando a história, essa semana passada
2: minha mãe estava falando, que para ela foi um choque, porque ela foi a adolescência dela, ela cresceu apaixonada pelo Rock Hood. Você fala assim, uau, né? Tipo, que homem. Não, exatamente.
1: E, no, e no, na série mostra, já de cara, que ele era homossexual.
0: E uhum. na série
1: também tem uma coisa, tem personagens, tem uma, tem uma personagem, eu não sabia da história dessa mulher, é uma asiática, chama Anna May Wong. Real, Essa,
2: essa mulher real. foi,
1: ela, ela é uma personagem real, ela foi considerada a primeira grande estrela chinesa americana em Hollywood, e tem uma cena dela, gente, isso não é spoiler, ela tava fazendo um teste para o filme Terra dos Deuses. E, e é uma, uma cena tão bonita, mas tão bonita o teste dela, porque ela sempre foi retratada, as personagens dela sempre foram retratados como mulheres exóticas, é, trapaceiras. Os asiáticos eram, 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 eram retratados, retratados assim. assim. E esse personagem dela, quando ela foi fazer o teste, é uma, é uma mãe, é uma família asiática, era uma mãe com o filho. Gente, mas é tão bonito ela, o Hollywood não aceitou uhum. Hollywood simplesmente trocou ela por uma mulher branca
0: é, exatamente é, mal, né? e é, outro, outro mal caso também
1: assim. incrível dessa série, é a, e é super famosa essa história, mas tem uma, 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 uma um, um, os bastidores eu não sabia disso, que é a hate McDaniel que era, a, a que fez a, o papel de mami no E o Vento Levou, uhum. que era a, a babada, a Vivian Lee. Da, da Scarlett hum. O'Hara. Ela hum. foi a primeira negra a ganhar o um Oscar no, no. A primeira negra do mundo primeira a ganhar o um Oscar A ganhar um o Oscar. Um Oscar pelo evento. Levou pelo esse personagem dela. E tem uma história muito triste, eu não sabia disso. Quando ela vai, quando ela vai receber o prêmio, quando eles anunciam que é ela. Ela, ela, tá na, ela tá nos bastidores, é, Eles não deixaram
0: ela entrar eles no auditório. Eles não deixaram ela
1: entrar no auditório, é. porque era proibido. É. E quem faz ela é a Queen Latifa,
0: Queen Latifa. Que é
1: maravilhosa. É. Tem a Vivian Lee, tem a, essa Rate McDaniel, tem essa mulher... Tem, o, tem um roteirista negro também, que é maravilhoso. Que é ele fictício é, o
0: personagem. Ele é fictício.
1: É. Mas ele conta um pouco também do que eles enfrentavam uhum. ali. Ou seja, é assim, a história central é bobinha. Mas os, os coadjuvantes, as pessoas que vão entrando e os personagens principais, ó, é muito legal. É muito legal. Vale a pena se você gosta de cinema. <risos> e uma coisa muito divertida, que eu não sabia disso, é que Hollywood, a placa, né? Hollywood, é, é, chamava Hollywood Land. é.
0: Sabia, não? Era e acho Hollywood. Que em 1940 Land. eles tiraram,
1: é. né? Tiraram. A, a, o Land e deixaram é. só Hollywood. Tem uma personagem nesse. Que é legal é, também, que eles falam muito nesse. Mas ela não aparece. Ela, a história dela vai ser contada por esse roteirista negro que pesquisou a vida dela inteira, que é uma atriz, que também que existiu. Que ela também era uma atriz de teatro estava super despontando não estava conseguindo papéis legais em Hollywood e suicidou quando eles estavam trocando né? a placa é. pulando do H de Hollywood então é, é, uma, é uma atriz também que, que 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 viveu verdadeiramente em Hollywood é muito legal você é. entendeu os bastidores a Renata Renata está perguntando aí ó que é a série que
0: é a série Hollywood chama Hollywood. Hollywood chama Hollywood Isso. Hollywood está Netflix, pela Netflix isso, Hollywood. exatamente, é. muito legal, é. recomendo, já vi mesmo, já vi a série, né, passando ah, rapidamente, ah. antes de qualquer ah. coisa, é, a gente ainda não descobriu o que é esse barulho, tá gente, vocês estão ouvindo aí, é. quem tá vendo a transmissão ao é. vivo, não, não conseguimos descobrir o que é esse barulho, ficamos aqui 10 minutos testando, 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 o barulho vai e vem e a gente vai assim mesmo, ok, vamos é. nessa, Vai nessa, não, um aí,
2: Aproveitando Hollywood, seria quase uma dica, É uma dica minha, mas não é não é a dica que eu separei para falar não que é o disco da Fiona Apple, o Fetch the Butt, Butt Cutters, né? Que é um disco, assim, que ela lançou durante a pandemia agora. É um disco, mais uma vez, com a cara da Fiona Apple. Quem não conhece, por favor, tem um disco dela que eu recomendo, que é o Tidal, lá do começo da carreira. Acho que é o primeiro, né? Que tem Criminal, que tem algumas músicas Isso. lindíssimas. Ela é uma senhora cantora, é, instrumentista, muito não convencional, né, James? É... Recomendo,
0: recomendo. É, é um dos discos disco, que eu mais escuto ele, nessa quarentena.
2: Ele já, isso, ele, ele já está sendo cotado como um dos discos, até porque a gente não está tendo, é, não só porque a gente não está tendo muito lançamento, senão a gente depois encontra o disco, mas não é só isso não. A gente não teve tanto <risos> lançamentos assim, né, nesse período e esse já está sendo apontado como um dos grandes discos do ano, então, Fast The Butt Cutters da Fiona Apple, e aí eu tava lembrando, por causa histórias de Hollywood e tal, quer dizer, tem a ver um pouquinho, porque tá no universo ela foi namorada, né, meio casada com o Paul Thomas Anderson, né a Fiona Isso. Apple, uhum. e aí eu tava lendo uma entrevista dela, que é muito maluca, assim é... que ela, ela, explicando como que ela parou, ela largou o vício pela cocaína, parou de cheirar, literalmente parou a cheiração que foi no episódio que ela ficou trancada numa salinha privê de cinema. Ela, o Tarantino e o Paul Thomas Anderson. Ela falou assim, foi o inferno. Depois de disso, terra. eu não consegui nem... Tipo assim, e os três, maluca... Imagina, né? Ela então, parar assim A, a Fiona é Apple fazer isso, que já não é uma a pessoa é assim, Apple, né? É. É. Exatamente, né? Então, assim, eu, eu tava lembrando desse caso. Quer dizer, fica a dica do disco do ano da Fiona é. Apple e esse caso dela é que eu achei surreal, um bizarrão, surreal. né? É. Paul Thomas Anderson, é. E ela, assim, ela não, não está mais com o Paul Thomas Anderson, acho que também depois de... Né? Acho que depois depois dessa enterou, ano,
1: né? É. noite,
2: enfim, é. né? vai, vai saber o que, que rolou nessa né? entre quatro paredes lá. É. E mas é uma dica mesmo, na verdade, é música para continuar. É, James, não sei se você chegou a assistir nesse meio tempo, aquele documentário lançado na sexta-feira da semana passada, que foi o do Raconteurs, né? É, Live at Electric Lady, né?
0: Assisti.
2: Eles nem divulgaram direito, assim. Eu falo assim, as notas falando sobre esse documentário, inclusive, divulgaram mal o documentário, né? É, não, não falaram, foi um dia por pro exemplo,
0: outro. Eles anunciaram é. na quinta o negócio saiu na sexta. É.
2: é. Primeiro, fica parecendo que é um documentário do raconteurs na Electric Lady, que é um estúdio lendário. Não, peraí. Não para começar uma série que está se iniciando com esse do documentário Spotify, do Rock on Turns, do Spotify, do Spotify é. parceria, ou seja, eles levam um artista lá para performances privê, né, para pouquíssimos uh -huh. fãs ali, pessoas ligadas à banda que é pelo que eu entendi são,
0: são são pessoas que têm o maior número de execuções no Spotify daquele artista.
2: Maravilhoso, maravilhoso. É. Então, e aí para assistir o show da banda ali é muito assim, como se fosse um ensaio, né, da banda, é ali, muito colado. Então o Rock Trans iniciou e tu tudo isso. ah, e com entrevistas, né? Daí tem o show do Racontas, que eles, isso vira show, vira um EP, né? O do Racontas já tá liberado no Spotify. É, eu já ia falar assim, nas melhores plataformas, não, só no não, Spotify, não, é porque no Spotify. É parceria do é. Spotify, né? É. É, então já tá lá o, o do Racontas. A história, né? Com a música que eles fazem o cover lá do Vo Void né? É, é sensacional. É. Né? é. É porque. Generation, é, Blank faz, Generation. Blank
0: Generation, Richard Voidoides. É porque é, é. faz parte do, do projeto o artista que vai se apresentar no projeto fazer uma cover de que foi uma uma produzida música lá. que foi produzida lá no, no Electric Lady é. O Electric Lady, para quem assassina. não sabe, é. é o estúdio do Jimi Hendrix, né? Jimi que Jimi ele construiu Hendrix. em Nova York. Estive lá na porta, em Good janeiro desse ano, Great. de dezembro. Fui lá, fiz yes. uma fotinha lá, olhei para ver se dava para entrar, mas não deu.
2: Não deu, é. E aí, assim, eles estão começando essa série, é, é demais. O, e é, é, o Jim Jarmusch, né, cineasta, músico, produtor, é quem meio que é o cara do mestre de cerimônias, é o cara Isso. que entrevista a banda, e é um cara sensacional. A história com o é ótima, porque ele falou que há muito tempo ele não tocava. E aí, eu não sabia que ele tinha dirigido o, o Stereo Ash né? O Stereo também não, é. Não, e a, o clipe é ótimo, a música uma das melhores músicas grande hit aí do do, do e aí ele contando aquela história, que depois que ele, que ele ficou, teve essa proximidade com a banda com o Jack White coisa e tal o Jack White deu uma, uma guitarra mega rara, que o Jack White conseguia ter duas dessas, da, da guitarra, né e ele, ele não queria nem aceitar, ele falou não, Jack White, cara, não posso aceitar esse presente ele, o Jack White é. falou, cara, se eu só tivesse era, uma era um negócio assim de nunca... <risos> 1908 produzido é. em 1908 não, não é, é raríssima, dessas... o Jack White tinha é.
0: duas olha que loucura,
2: é, é e aí o Dijamu fala, cara, depois disso eu tive que voltar a tocar, né, enfim, é. isso é só um spoiler <risos> Mas o documentário <risos> é ótimo, é pra quem entende inglês, porque infelizmente só tem aquelas legendas do YouTube em inglês pra ajudar ali. Mas é isso, é show, dá pra pescar, dá, mesmo quem não sabe, que saque, não tem inglês é. fluente, dá pra assistir numa boa, com sonsaço Então, Racontar as abrindo. E tudo isso chegou a comida da Fernanda. Chegou a comida da Fernanda. Chegou! Fernanda. É. Chegou, a gente! <risos> e
1: Acho. tudo isso
2: pra dizer se assim, foi divulgado como coisas do Hacontas, falaram disso e tal. Primeiro que não tinha... Eu vi, eu vi, cara, é engraçado isso do jornalismo, né? É, eu fui apurar várias notas, assim, a, todas que eu tinha lido sobre esse projeto falavam do doc do Hacontas lançando, então assim, é. não exatamente o doc do Hacontas, é um episódio é. dentro dessa série. Não falava, falava só que o Hacontas estava no Electric Lady lento, assim, o Electric Lady, né? Uhum. A série, na verdade, toda ela... É para comemorar 50 anos do estúdio. Ele do foi estúdio. inaugurado em 1970. É então, assim, é.
1: cara, esses furos, né? Mano a gente que é jornalista que, 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 que confusão, hein? É, né? é assim. É. Que... Mas agora, por que a
0: confusão? É, é isso que o Terencio falou. Jornalismo que não vai lá pesquisar, né? Só foram, é, foram lançando essa ah, história. É um o doc do Raconteurs. Né? o é um do né? com um EP. É né? ah, um EP um... que vai estar no Spotify. Quando a gente vê, é uma série. E se não me engano. É, 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 isso que, é isso que você falou E é a primeira tentativa a Primeira tentativa não Já é um passo do Spotify Que o Spotify tá dando Que parece que o Spotify vai começar a colocar Vídeos na sua plataforma Aí meus uhum. amigos Aí a porca é. vai torcer o rabo Porque aí eles vão ó Entrar em atrito com esta plataforma Aqui onde estamos Que é o YouTube né, é, aí, é. aí o negócio agora uma coisa que eu não entendi é se o Jim de Armush ele é desse episódio ou ele vai ser o condutor de todos isso não é, deu pra entender eu,
2: eu voltei umas duas vezes no trecho lá inicial quando ele conta isso é, eu entendi que ele vai ser da série é, porque ele fala assim, eu ah, eu tô começando entender. aqui e tal, e eu fui convidado pra fazer ele fala em algum momento, eu entendi ele falando assim eu fui convidado pra fazer essa série, assim é, Mas, então... aguardemos a segunda aguardemos,
0: né? aguardemos o segundo Vale a pena Mas Chama, é sensacional. Raco... Chama é, Raconteurs é, Live at Live Electric, Electric Radio. Radio. Isso. Tá no Spotify, é. se vocês forem no Spotify E colocar Raconteurs cê... é, Olha o Bragato aí ó, Me avisa quando o Spotify <risos> começar a lançar CDs <risos> Ô Bragato Você sabe que eles já tem lançado né? Eles já tem lançado, eles pegam o CD ó, E lançam pela janela, né? <risos> Lançamentos e, ao vivo. E já colocam, <risos> mas vivos. colocam antes na plataforma deles as músicas, E aí, Bragato,
2: né? bem-vindo mais uma vez, Bragato.
1: Bem-vindo,
0: Marcos Bragato. Hoje a gente, até agora, não teve nenhuma informação que o Bragato pode ajudar a gente, né? Mas fica aí, <risos> Bragato, pode aparecer. <risos> fica aí. aí. É.
2: Não, é só reforçando-se que no caso do Raccoon essa historinha lá com a Blank Generation, eu achei a escolha não poderia ter sido mais acertada, né? Se em algum momento... É quem não, não conhece lá, a original e tal, que nem era exatamente a original eles contam, né, que ela vinha já de outra versão de jazz, né, é, de um clássico, de um clássico não, de, um, de uma gravação de jazz, né, é, e aí o, 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 que, o que que rola? Poderia ser uma música do Raccoon né? A gente vê Poderia. na versão do Jack, Jack White gravando, é. fazendo a cover, e você fala assim, opa, essa música é nova, que música boa é. do Raccoon né?
0: <risos> é, isso, é isso. E tem uma, tem uma passagem que é engraçada, só para arrematar esse assunto, é, o Jack White, quando eles estão lá no estúdio fazendo o arranjo, né? Estão lá fazendo o arranjo, os quatro, cinco hum. ali no estúdio, né? Fazendo e tirando a música, né? Porque a coisa é feita toda ali num dia só. O Jack, White, o Jack White fala assim, essa é provavelmente a música do punk mais bem arranjada de toda a história, <risos> porque fala. a uma música é cheia fala, cara, de lindas e porque O arranjo vindas, punk é. é assim, né? É, é assim mesmo, é, sério, bom. né? Então é isso, vale a dica. É. Bom, eu vou voltar pro cinema, e como eu disse no início, é... Eu também vou falar de um outro filme que também foi outra gratissississíssima surpresa. Esse eu assisti ontem, anteontem. Sabe aqueles filmes que você deixa na sua lista do, da Netflix? E aí uma hora você tá, você tá passando por ela e fala assim, esse filme aqui tá tanto tempo da minha lista, vou clicar pra ver. O é um Gandhi, filme de uma hora né? E meia. É o Gandhi, né? É. É o Você nem imagina. Vocês já viram esse filme, não? Não. Você nem imagina? Nem imagina. O título... Nem também. imagina. O título original dele é The Half of It. É de uma diretora que é o segundo filme dela, chamada Alice oh, Wu. É então hoje é o dia dos estreantes ou estreantes, quase, estreantes, quase estreantes. Estreantes, quase é, estreantes. Que eu fui pesquisar, é o segundo filme dela. Ela era, antes de ser cineasta, ela era engenheira de software da Microsoft, tá bom pra vocês? Oh largou a Microsoft para seguir o sonho e ser cineasta de acordo com o que ela mesma conta, seguindo o que os próprios colegas da Microsoft falavam com ela. Pô, você tem um talento para isso, vai lá vai, segue seu Vexe. sonho e tal. E ela foi. E aí, esse é o segundo filme dela, ele foi... É, é, é um filme daqueles, daqueles que é, um, é tipo um subgênero americano, é um filme de adolescente mas é o um filme Coming of Age você já ouviu falar nesse, nesse subgênero, que é aquele assim é o desabrochar da adolescência digamos Sim. assim ah. né e essa é, 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 mas assim, não tem nada a ver com porcs, tá American nada Pai. a ver nada a ver, é, é, não é, é comédia é um filme super bem sensível, que conta a história de uma menina, que é a L2, interpretada pela Lia Lewis, também não conheço ninguém do elenco, tá? Tô colando prazer, aqui. É. Prazer, Meu Rodrigo prazer. James. Que ela é... ela escreve cartas. Na verdade, ela é uma pessoa que escreve muito, lê muito, ajuda todos os colegas nas redações, por ali. E ela ela um, um colega dela, e que é vizinho dela também, que é o Paul Bunsky interpretado pelo Daniel Deemer, pede pra ela escrever uma carta de amor pra uma menina que ele era apaixonado que era a Aster Flores, interpretada pela Alexis Lemayers falei todos os nomes, vocês não conhecem ninguém, né? Não precisa se preocupar com gente famosa, porque não tem gente famosa nesse filme e aí, só que na verdade ela, a menina a Ellie Chu, que é uma chinesa, descendente de chinês, ela é apaixonada pela Esther Flores. E aí vira uma espécie de triângulo entre os três ali, né? Que ela começa a escrever as cartas pra menina, falando como se fosse Tudo que ela o cara, sente. né? É, a menina tem muito mais a ver com ela do que com o cara, o cara faz um gênero daquele gênero bronco burrão, né, jogador de futebol americano, né, aquelas coisas e é, as duas meninas são todas intelectuais, leitoras vorazes e tal, então é, as duas têm muito a ver, só que ela começa a falar com a menina através do cara, né e aí o resto eu não vou contar o que, que acontece, assistam pra vocês entenderem. É um filme hipersensível, né? Que fala dessas questões todas de uma maneira muito. muito digna até. E me pegou de uma forma assim que eu não consegui parar de ver. Fui assistindo, assistindo, assistindo. Esqueci de comer, pra vocês terem uma ideia. Né, quando acabou o filme, é que eu fui jantar. É, então fica a dica: você nem imagina, o título original dele é The Half of It tá aí na Netflix escondido aí na na no nos catálogo da Netflix, nos milhões de catálogos da Netflix aí. O Bragato colocou aí, ó, Bob McFadden é. e Rod em 1959, que é a música original, né, Beat Generation é, é isso aí
2: é, é. E a, a sacada é ótima, né, da Beat Generation pra Blank Com Generation blank Generation. É, e o Jack é, Walsh é, até fala é.
0: isso tem uma, tem uma hora na música na, na, na gravação do Richard Hell que ele não fala a palavra Blank, a palavra blank. É, não sei o é. que é Generation, né é, e é, que é, isso é, eles é. sacaram quando eles estavam fazendo o arranjo é. Uma
2: coisa que eu achei legal, só rapidão ainda... Vou, vou, só lembrei da, da história do racon que é um, um pedaço legal do documentário, é o Jack, eu acho que eu fico pensando nessa coisa do artista. É uma hora que ele fala, assim, que ele não poderia imaginar, do início, né, dessa coisa da evolução do cara enquanto artista, é, de trabalhar num estúdio com gente em volta, que não fosse muito ali da banda, né, dos principais técnicos, Rhodes e tal que hoje ele fala que ter 50 pessoas ali, né, entre galera da filmagem e coisa do documentário, outros De músicos, boa, né? tal, é ou 200, que é uma coisa que que ele se sentiu uma coisa que ele realmente acostumou a fazer, né? Que hoje não interferindo diretamente no que ele tá tocando ali e tal, é. que para ele se tem 50 pessoas numa sala 200, né? E isso é bacana mesmo assim. É. Porque dá para ver que o Jack White é aquele cara mais introspectivo, mais tímido, não era aquele cara, né, completamente expansivo, aberto. E outra coisa, é. só lembrando, o Jim fez o Gimme Danger, que é aquele excelente documentário do Studios, né? Isso, Também tá exatamente. aí, tá na Globo
0: Film, na Globo Play, né? Enfim. É, exatamente. É, é antes isso? da gente ir embora, antes da gente ir embora, eu tenho uma dica de BH, mas que não é só pra BH, Tá? É, nós estamos nessa quarentena fazendo o quê? Ficando em casa, não é isso? É isso. isso. Então eu vou falar agora do FIC em casa. Só que o FIC é o FIQ, Festival Internacional de Quadrinhos, em casa. Ah, é isso mesmo. Massa. O FIC tá fazendo uma programação especial. Dia 5... Que dia é hoje? Hoje é dia... 4. 4. Então começa amanhã, Tá. A partir de amanhã, sexta-feira, até o dia 3 de julho, o festival online Fique em Casa. A ação foi estruturada para difusão de conteúdos relacionados aos quadrinhos e animação no contexto desse combate à pandemia, como a programação feita pelos artistas de, das suas casas Seguindo os protocolos. As, tem transmissões aqui no YouTube e pelas redes sociais, o FICA. Instagram, Facebook, Twitter. A programação completa tá lá no. Vou colocar aqui embaixo para quem tá vendo. É portalbelohorizonte.com.br. Barra, barra, fique em casa, como a Renata escreveu aí, ó. Desse jeito, fica em casa. E aí tem. Dentre as atividades, tem lives com quadrinistas, conversas sobre técnicas artistas, entrevistas com pesquisadores, editores e produtores de conteúdo, exibição de vídeos claro, tem no qual os quadrinistas vão mostrar seus locais de trabalho e por aí vai. Muita coisa legal acontecendo até o dia 3 de julho do Fique em Casa. Sigam as redes do Fique para ficarem sabendo, vou colocar as redes aqui embaixo ou aqui em cima, não sei, aqui embaixo ou aqui em cima, aqui embaixo ou aqui em cima, pra vocês saberem tudo sobre o FIC, ok? Eu, e também, tem essa... tenho uma,
1: eu também tenho uma dica de quadrinhos pra vocês. É. É, a Casa Fiat de Cultura convidou cinco quadrinistas para celebrar o Amor e o Dia dos Namorados. Olha Aí que vai, hein? Então, entre os dias 8 e 12 de junho, a Casa Fiat vai realizar a série Amor em Tempos Modernos, que vai apresentar uma história em quadrinhos por dia, retratando temas cotidianos das relações é, e seus afetos. São diferentes técnicas de desenho e de ilustração. O público pode acompanhar a ação no Instagram da Casa Fiat de Cultura ou no Facebook da Casa Fiat de Cultura. As tirinhas são de autoria das quadrinistas Carol Rossetti, Laura Taide Lini Lemos, Luca Fagi e Rebeca Prado.
0: Ok isso aí É, é isso, isso, gente? Acho então que pronto. sim, né? Ó, última dica, siga o nosso canal aqui no YouTube, que a gente tá quase chegando em mil, hein? é, isso é importante, importante chegar em mil. Fala com os isso amigos, é fala com os amigos. Fala com os amigos pra seguir, porque depois de Aqueles mil a gente que tem dá um saltozinho.
2: Né? Pra ele seguir com os é, quatro. É,
0: isso, todo mundo tem quatro perfis, segue com os quatro ali. Basta ter um, um Gmail, entra lá. Dá seu jeito, gente. Nós já seguimos com todos os nossos perfis, Exatamente. não tem mais o que fazer. Né? A gente tá quase chegando em mil depois de mil, a gente sobe um pouquinho Ô, de bagado, patamar aqui.
1: Fernanda cheia de fome. Bragado. É, não só a Fernanda. esse, esse horário, eu vou te falar. <risos> É, sempre não sofre só a Eu também tô, Minha Terence comida inventar. já chegou e esses meninos não param de falar.
0: É. O Terence já até tirou o pão de queijo do forno, pra vocês terem uma ideia. Já vocês terem tirei, uma ideia. Já a Luna já deve ter devorado os pães de queijo aí.
1: Não, é. se sobrou, é... Não, é. Não rola, Então comemorar. vamos, gente. Então vamos, é vamos também. Gente, muito
0: obrigado. Obrigado a todos pela, pela participação companhia. de
1: vocês. Mais uma vez, é sempre lindo.
0: É. E semana que vem a gente volta. A gente é? volta. Que vem. Com um programa bem romântico, talvez, porque é véspera ah, de dias dos é namorados, verdade. hein? Vamos é verdade. pensar nisso. Vamos Isso. pensar nisso. Ok? Ó. Ó.
1: Beijos. beijos,
0: abraço. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Tchau. Até.